0: Wer in den vergangenen Tagen ein Spiel der Fußball-Bundesliga geschaut hat, der hat sich quasi schon an diese Bilder gewöhnt und rechnet inzwischen vielleicht sogar fest damit. Fans, die Tennisbälle, Schokotaler und andere Gegenstände auf den Rasen werfen als Ausdruck des Protests gegen den Investorendeal der deutschen Fußballliga DFL. Was macht einen Teil der Fans so wütend? Kann es eine neue Abstimmung darüber geben? Wie könnte ein Kompromiss aussehen und wohin will der deutsche Fußball überhaupt? Mein Name ist Anna Andrea und ich freue mich, dass heute auf jede Menge Fragen. Die Antworten kommen von SZ Fußballreporter Philipp Seldorf zugeschaltet aus Köln. Hallo Philipp.
1: Hallo guten Tag.
0: Und die Premiere heute. Herzlich willkommen an Christoph Ruh, freier Journalist und Fanexperte zugeschaltet aus Karlsruhe. Hallo Anna. Jede Menge Fragen, die beiden haben Antworten. Los geht's. Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg am Samstag, da hat nicht mehr viel gefehlt bis zum Erreichen der nächsten Eskalationsstufe im Investorenstreit in Form eines Spielabbruchs. Auch in anderen Stadien gab es Verzögerungen wegen Protesten inklusive Plakaten mit Porträts in Fadenkreuzen. Das war im Spiel Hamburger SV gegen Hannover 96. Der Protest zieht sich durch fast alle Clubs, egal ob sie für Tradition oder für Kommerz stehen. Was genau macht diesen Teil der Fans denn so wütend?
1: Ja, wenn, wenn Sie das so genau wüssten, kann ich darauf entgegnen. Ähm, ich glaube, es ist die Tatsache an sich, ähm, für äh, viele Fans stellt eben dieser Art von äh, Geschäft mit einer, mit einem Finanzinvestor äh, den Übertritt einer Grenze dar. Ähm, ein, ein Signal zur ähm, nächsten Kommerzialisierungsstufe des äh, Bundesliga-Fußballs. Und ähm, da geht es glaube ich eher ums Prinzip als um die Details des Geschäfts ähm, äh, und das ist ihnen dann natürlich auch schwer auszureden.
0: Christoph, wie ist deine Vermutung, was den Antrieb dieser Fans angeht? Also Philipp hat es ja gerade schon gesagt, geht es vielleicht gar nicht so sehr um die spezifische Konstellation, also dass sich die DFL mit Angeboten der Unternehmen Blackstone und CVC befasst und prozentuell diese beiden Firmen an Medienerlösen beteiligt und dafür umgekehrt sehr, sehr viel Geld bekommt, sondern eher an den Schritt an sich? Oder wie, wie siehst du das?
2: Na, ich glaube, es geht um beides. Also hat Philipp schon recht, dass es äh, ums Prinzip geht, also um diesen Zielkonflikt zwischen einer weiteren Kommerzialisierung und dem, was sie für den eigentlichen Fußball halten, was man sicherlich auch diskutieren kann. Aber es geht schon auch ums Detail und letztlich damit auch um die Frage, die du eingangs eingeworfen hast, wohin will der deutsche Fußball eigentlich? Also es wird zum Beispiel kritisiert, dass die DFL eine Nachhaltigkeitsstrategie nach der nächsten raushaut und jetzt aber in dem neuen, gerade beschlossenen Modell halt die Vereine belohnt mit 100 Millionen Euro, was ja nicht so wenig ist, die in der Weltgeschichte rumfliegen, um den deutschen Fußball international bekannt zu machen. Es wird kritisiert, die, die, die konkrete Ausformung der Interessenten, also CBC und, und Blackstone, wo ja auch Recherchen der Sportschau ergeben haben, dass da nun wirklich einiges an nicht besonders ethischen Geschäftsmodellen von Kinderarbeit bis ähm, Amazonas-Abholzung dahinter steckt. Auch das passt natürlich überhaupt nicht zu den ethischen Zielen der DFL und natürlich nicht zuletzt auch das Zustandekommen der Abstimmung, wo wir ja ähm, den begründeten Verdacht haben, dass zumindest aus Hannover äh, eine Stimme ergangen ist, die dann auch entscheidet war, die eigentlich gemäß 50 plus 1, was die DFL auch hochhält, hält, mit Nein hätte stimmen sollen. Aber Herr Kind hat dann, zumindest dementiert er selbst, auch nicht offensichtlich mit Ja gestimmt. Das kann einen, glaube ich, als Fan alles auch schon ganz schön wütend machen. Was natürlich das unsägliche Plakat in Hamburg nicht im geringsten entschuldigt.
0: Wenn du jetzt über die Herangehensweise dieser Abstimmung oder das Zustandekommen dieser Abstimmung sprichst, kannst du das für alle, die das vielleicht nicht mehr so präsent haben, nochmal kurz erläutern, was da genau das Problem ist, also dieses... Wie soll ich sagen, ja, vielleicht Gefühl der Überrumpelung bei manchen.
2: Ja, es war ja erstmal die zweite Abstimmung. Also im Mai gab es die erste Abstimmung. Das war eigentlich schon mal relativ großzügig. Hat mich ehrlich gesagt auch gewundert von der DFL, dass sie gesagt hat, wir brauchen eine Zweidrittelmehrheit, um das dahingehend zu ändern, pro Investoreneinstieg. Eine einfache Mehrheit hätte juristisch auch gereicht. Die wurde verfehlt, diese Zweidrittelmehrheit. Daraufhin haben Watzke, hat Watzke vor Zeugen öffentlich gesagt, vor der, vor der Abstimmung, er werde dieses Votum akzeptieren. Das hat er dann nicht gemacht, sondern es wurden sofort neue Mehrheiten und neue, neue Abstimmungen organisiert. Allerdings auch wieder unter einem ziemlichen Zeitdruck. Und dann äh, war es so, dass diese Zweidrittelmehrheit bei der neuen, etwas, ja, etwas moderateren Variante zustande kam, aber eben nur mit einer Stimme Mehrheit. Es wurde, ich glaube, vom VfL Bochum eine geheime Abstimmung beantragt, was ja im Grunde auch demokratisch ist, aber eben nicht transparent. Also die als Mitglied eines Vereins XY, der meinen Vereinsvertreter mitgibt, äh, ich was weiß ich 82 zu 18 stimmen bitte so ab weiß ich nicht ob der Pro 82 oder pro 18 abgestimmt hat, weil geheime Abstimmung. Und da bei den meisten Vereinen das Abstimmungsverhalten transparent ist, beziehungsweise sie es transparent, also sie es offengelegt haben, ist eben der begründete Verdacht, dass Herr Kind und äh, ja, möglicherweise nicht nur er eben anders abgestimmt hat. Und das wiederum ist jetzt das Motiv für Leute wie Klaus Vogt, Präsident des VfB Stuttgart, zu sagen, lass uns einfach nochmal abstimmen, diesmal aber transparent, um ein wirklich demokratisches Votum zu haben.
0: Diese Neuabstimmung hat ja jetzt auch DFL-Präsidiumsmitglied Axel Hellmann von Eintracht Frankfurt ähm, schon abgetan mit den Worten, wir können gar nicht, weil dieser Beschluss dadurch rechtswirksam geworden ist, einfach sagen, wir stimmen neu ab. Das würde allen anderen Clubs, die daran beteiligt sind, auch eine rechtliche Möglichkeit geben, gegen eine solche Neuabstimmung vorzugehen. Jetzt gibt es aber eben auch, wie von dir eben erwähnt, Vereinspräsidenten Klaus Vogt von VfB Stuttgart, Dirk Zingler Union Berlin und andere, die dafür sind, Philipp, was ist denn da jetzt ähm, Stand der Dinge? Also kann es diese Neuabstimmung überhaupt geben? Kann es die nicht geben und es ist es utopisch? Ist das jetzt nur zusätzliche Unruhe? Vielleicht auch mit dem Gedanken daran, was bei den Fans populärer ist und was nicht? Oder wie, wie aussichtsreich ist es denn jetzt?
1: Ja, ich ähm, denke, die, ob die Liga nun eine neue Abstimmung macht oder nicht, das entscheidet sie am Ende selbst. Ich glaube nicht, dass es jetzt zwingende juristische Argumente gibt, äh, um festzuhalten, äh, dass das gar nicht möglich wäre, ähm, denn ähm, die Liga bestimmt ihr Schicksal selbst in gewisser Form. Es wäre natürlich eine, äh, ein, ein kompliziertes Vorgehen. Man müsste sich erst darüber äh, einigen per Beschluss, dass man eben eine neue Wahl äh, veranstaltet. Und Dafür müsste es dann auch natürlich eine definierte Mehrheit geben und äh, dann wäre das, glaube ich, schon möglich. Es besteht aber natürlich auch auf Seiten gerade der Befürworter der geltenden Beschlusslage ähm, kein Interesse daran, äh, den Prozess zu wiederholen. Ähm, nicht ganz zu Unrecht äh, beruft man sich darauf, dass man ihn ja bereits ähm, vorangetrieben hat, ähm, ich denke aber, dass, dass das kein Ding
2: der Unmöglichkeit wäre, eine, eine neue Wahl zu veranstalten. Das sehe ich genauso. Also natürlich ist, sind beide Seiten äh, interessengeleitet. Also die, die, die Befürworter des Einstiegs wollen keine neue ein Abstimmung, weil sie eine Abstimmung, also ein nicht wieder zustande kommen der Zweidrittelmehrheit befürchten. Und umgekehrt will natürlich das andere Lager auch nicht einfach nur eine Revision. Der Abstimmung, also zum Teil schon. Interessanterweise haben ja der KSC und also der Karlsruher SC und der VfB Stuttgart, die jetzt beide äh, für eine Neuwahl sind, ähm, damals dafür gestimmt und lassen zum Teil auch durchblicken, dass sie das erneut wieder tun wollen. Also ja,
1: ja, der, der, genau der VfB Stuttgart hat erklärt, er will ja auch bei der nächsten Abstimmung äh, für das Investorenmodell stimmen. Ja. Mhm. Das mhm. ist, glaube ich, schon ja. sehr relevant, äh, dass Stärkt natürlich dann eben auch das Plädoyer von, von, von Präsident Vogt, die Wahl noch ein zweites Mal auszuführen. Nichtsdestotrotz muss ich aber auch sagen, ich halte es für das gute Recht derer, die die, die Abstimmung
2: für, für gültig halten, darauf auch zu bestehen. Ja, ist halt ein schwerer Geburtsfehler, ne? wenn du wenn du dann doch so ein epochales, so einen epochalen Wandel hervorrufst und die Gegner können immer völlig zu Recht sagen, naja, die Abstimmung war ähm, im Sinne des imperativen Mandats nicht äh, nicht nicht demokratisch, weil einfach anders abgestimmt wurde als die Mehrheit der Mitglieder das wollte, was zumindest in einem Fall ja auch auch der Fall ist. Aber natürlich gebe ich dir da recht, auch auf der anderen Seite, es geht nicht nur um eine neue Abstimmung, sondern es geht auch um die Hoffnung, in einer neuen Abstimmung, die dann ja wahrscheinlich nicht morgen, sondern irgendwann in naher Zukunft wäre, auch andere Mehrheiten herbeizuführen. Da gibt es natürlich Möglichkeiten. Du berufst überall außerordentliche Mitgliederversammlungen ein, holst dir die entsprechenden Voten ein, wobei schon nicht ganz uninteressant ist, offensichtlich ja nicht nur die Mehrheit der Fans, sondern auch die Mehrheit der Mitglieder, gegen diesen Investoreneinstieg sind, so nehme ich übrigens auch die Stimmung in den Stadien wahr. Aber klar, natürlich ist das auch ein taktisches Spiel. Die Fanseite will ein anderes Ergebnis.
0: Jetzt sind ja externe Geldgeber im deutschen Profifußball längst involviert, ja, auf unterschiedliche Art und Weise. Es gibt klassische Konzernmannschaften, äh, denkt man natürlich an RB Leipzig. Es gibt Hertha BSC mit der amerikanischen Investmentgesellschaft 77 Partners, die 777 Partners die die Anteile von Last Windhorst übernommen hat. Oder nehmen wir Werder Bremen, unterstützt von einer regionalen Investorengruppe, die jetzt 18 Prozent der Anteile für 40 Millionen Euro gekauft hat. Wie muss man denn da unterscheiden zwischen Geldgebern im Ligaverband und Investoren in Clubs? Beziehungsweise was macht hier denn für die Fans den Unterschied?
1: Das ist ja eigentlich ein, ein entscheidender Punkt. Fans, die gegen das Investorengeschäft der DFL ist. Die DFL ist ja nun letztlich nur der Verband der 36 Clubs. Es ist ja kein eigenständiges Unternehmen, das äh, selbstständig operiert. Ähm, und äh, Fans, die eben in ihrem eigenen Verein vor der Haustür äh, sehen, dass, ähm, dass Geldgeber beteiligt sind, die ja auch in, äh, in einer ganz anderen Weise ähm, ein, ein Mitbestimmungsrecht haben, weil sie eben tatsächlich ähm, Anteile erworben haben. Das heißt, die sind in die sind, die sind im Besitz der Anteile. Und das wäre natürlich beim DFL-Geschäft eine wäre die Grundlage eine andere, denn der Geldgeber kauft sich ja nicht in die DFL ein, sondern der erwirbt Anteile an den Medienerlösen auf eine bestimmte Zeit. 20 Jahre sind vorgesehen. Und im Nimmt also nur am sozusagen am Geschäftsgang teil und ähm, hat aber keine ja, Besitzrechte an dem äh, Erlösen ähm, oder ne, am, äh, an den DFL-Geschäften. Äh, das ist natürlich schon mal ein sehr wesentlicher Unterschied, aber... Ähm, da, da läuft man schnell Gefahr äh, in, in einer Weise kleinkariert zu argumentieren, ähm, die einen an Grenzen stößen, stoßen lässt. Also Wir hatten ja am Wochenende das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfL Wolfsburg, das ja mehrfach unterbrochen werden musste, weil äh, Tennisbälle auf den, auf den Platz flogen und es waren letztlich die Fans des VfL Wolfsburg, ähm, die das dann äh, so konsequent betrieben haben, dass das Spiel kurz vor dem Abbruch stand und das ist natürlich ein offensichtlicher Widerspruch. Denn der VfL Wolfsburg ist nun mal gerade ein Verein, der zu 100% im Besitz des, des, der örtlichen Autofabrik ist. Und <lacht> im Grunde ähm, müssten natürlich eigentlich die Fans des VfL Wolfsburg wenn man jetzt, ne, wenn man jetzt ganz konsequent wäre, äh, dann müssten wir eigentlich schweigen und äh, froh sein, dass sie eben in den Genuss dieser Ausnahmeregelungen kommen, die äh, ich glaube im Jahr 1999 äh, damals noch äh, im, im Liga-Verband dem DFB zugehörte oder im Liga-Ausschuss, der dem DFB zugehörte, ähm, mit diesem Privileg ausgestattet wurden, so wie Bayer Leverkusen auch. Ähm weiterhin eben quasi Bestandsschutz zu erhalten äh, als als Teilnehmer der Bundesliga. Und trotzdem ähm, steht es ihnen natürlich offen und frei, äh, sich auch zu empören. Sie sind Fußballfans wie andere auch. Ähm, konsequent äh, zu sein im Leben, ähm, das gelingt sowieso schon mal niemandem. Ich, ich weiß es nicht. Also wahrscheinlich, äh, ich erinnere mich sehr dunkel an ein Zitat von Oscar Wilde, der gesagt hat, konsequent ist wirklich was für Narren. Ähm, und daran halten sich die Fußballfans äh, nun... Äh, Woche für Woche, äh, sie übersehen die offensichtlichen Widersprüche ähm, und nehmen sich das Recht heraus, das auch zu tun und das in gewisser Weise natürlich, weil es geht um Fußball, es geht nicht um die hohe Politik, ähm, haben sie auch jede, ähm, jedes Anrecht darauf.
2: Würde ich widersprechen. Also Inkonsequenz. zumindest an dem Punkt, ist auch ein anderes Fanbild als, als, als meiner Wahrnehmung entspricht. Ich glaube, es gibt nirgends so viel Kritik an dem eigenen Verein wie in der jeweiligen Fankurve. Und auch wenn ich jetzt kein Leverkusen- und Wolfsburg-Experte bin, könnte ich mir vorstellen, dass ein Wolfsburg-Fan sagt ja genauso, wie es bei uns läuft, soll es woanders eben nicht laufen. Aber natürlich ist es nur offenkundig, offenkundig grotesk. Ich habe da auch schon gelacht im Stadion, wenn, wenn Fans von Bayer Leverkusen gegen Investoren... Ähm, äh, demonstrieren. Ähm, nur der große Unterschied ist, auf Vereinsebene gibt es eben mit diesen dreieinhalb Ausnahmen, ähm, RB Leipzig würde, wenn man die 50 plus 1 Regel anwendet, natürlich nicht in der ersten Liga spielen, äh, gilt die 50 plus 1 Regel halt natürlich noch. Das heißt, äh, äh, ein, ein Sponsor, beziehungsweise ein Investor, meistens ist es ja ein Sponsor, kann zumindest nicht offiziell die Vereinsgeschicke äh, äh, lenken ähm, das ist auf DFL-Ebene deutlich intransparenter. Also, wenn, wenn wir davon reden, dass acht Prozent der Medienanteile auf 20 Jahre veräußert werden, gibt es denen natürlich keine wirtschaftliche Macht und keine, äh, keine Anteile, das ist völlig richtig. Aber wir können uns ja vorstellen, wenn die Gewinnerwartungen der Vereine erfüllt werden, plus die Refinanzierungswünsche des Investors, äh, wie das dann re refinanziert wird. Das geht nur über Internationalisierung, über viele Flugreisen, über und dann natürlich die Angst der Fans, die Spieltagszerstückelung. Alles andere, das kann die DFL noch so oft dementieren, ist vollkommen unlogisch. Du machst, der nationale Markt ist gesättigt. Du kannst das nur machen, indem du versuchst, im Ausland ähm, mehr Geld zu generieren. Und da sagen viele Fans zu Recht, wer, wer zum Henker soll sich denn für Augsburg gegen Hoffenheim in Japan oder in Kanada interessieren. Die Kritik an Leverkusen und Wolfsburg festzumachen, wie gesagt, fand ich auch schon skurril. Was ich aber auch skurril finde, ist Hertha BSC Berlin vorzuwerfen, dass sie gegen einen Investor sind. wenn In der Ostkurve bei Hertha hängt seit drei, vier Jahren das Transparent gegen Investoren. Und genau weil sie wissen, woran ihr Verein ist, der erst abhängig war von Windhorst, Big City Club, dieser ganzen Größen waren vollkommen ähm, abhängig war, nah an der Pleite und aber weil er schon so abhängig war, sich in die nächste Abhängigkeit zu Triple Seven begeben musste und überhaupt gar keine Handlungsspielräume mehr hat. Genau das bringt die Leute ja bei Hertha so dermaßen auf die Zinne. Also Aber ich Protest kann mich ehrlich gesagt noch nicht Erfahrung. daran erinnern, dass, dass die Fans von Hertha BSC,
1: als KKR dort eingestiegen ist, Tennisbälle auf den Platz geworfen hätten oder eben in wirklich wirksamer Weise opponiert hätten gegen diesen Handel. Und auch nicht beim Einstieg von Lars Windhorst in, in einem ja noch größeren Umfang. Und letztlich war es dann äh, 777, äh, die, äh, die überhaupt das Weiterleben von Hertha BSC ermöglicht haben. Ansonsten wäre der Verein ja wahrscheinlich äh, in die Insolvenz geraten. Also wie gesagt, ich ähm, verlange von niemandem, dass er ähm, konsequent das eine vom anderen trennt und ähm, ja, den, den Linien der Logik immer folgt. Ähm, es ist trotzdem natürlich eine, eine gewisse Absurdität in dem ganzen Thema enthalten. Und es geht ja dann auch nicht nur um härter. es geht ja auch um den HSV, der sich von, äh, von dem Unternehmer Kühner ähm, unterhalten lässt, ja über Jahre hinweg jetzt schon. Es geht um Bayern München Fans, deren Club hat auch 24,9 Prozent an, an Unternehmen aus der, an DAX-Unternehmen veräußert. Absolut zum Nutzen übrigens, das FC Bayern. Aber das sollte man doch eigentlich alles irgendwie auf der Rechnung haben. Und bevor man eben anfängt, jetzt ein, ein Modell in einer Weise zu verteufeln, das ja auch gar nicht ja, das ja eigentlich auf, wie du sagst, Befürchtungen beruht. Ähm, wenn du sagst, äh, es geht ja gar nicht anders, als dass man eben den Spieltag äh, in Anführungszeichen zerstückelt. Ähm, dann ist das eine Behauptung zuerst mal. Und äh, es ist äh, eigentlich auch ziemlich äh, unredlich, wenn man äh, wenn man den Versicherungen der äh, Verantwortlichen in der DFL oder in, auch in dem, im Liga-Präsidium äh, keinen Glauben schenken möchte und einfach sagt, ja, ihr erzählt uns, ähm, die Spieltage werden nicht angetastet und wir... Ähm, der Spielmodus bleibt bestehen und es werden keine Spiele ins Ausland verlagert, aber das erzählt er uns ja nur. In Wahrheit plant er längst anderes. Das ist natürlich dann sehr schwierig zu argumentieren, wenn man einfach, wenn man es einfach negiert, was einem versichert wird oder vielleicht sogar garantiert wird. Es steht ja letztlich sogar schwarz auf weiß in. In allen Informationsblättern, die zu dem Thema herumgereicht wurden und auf der DFL-Seite stehen und so. Das, das ist meines Erachtens kein, kein Argumentieren, mit dem man sich dann noch auseinandersetzen kann.
0: Kannst es die Garantie denn geben als Zwischenfrage? Also jetzt mal ganz neutral gefragt, in 20 Jahren kann ja, kann ja viel passieren, auch durch personelle Wechsel. Ich denke mal, dass darauf auch so diese Befürchtung beruht, ne?
1: Natürlich, man man hat keine Gewissheit. Wozu, Aber worüber gibt es Gewissheit? Und wenn wenn der Tag kommt, an dem äh, der Gedanke entsteht, äh, wir brauchen aber jetzt doch unbedingt ein Montagsspiel in der Bundesliga oder eins am Sonntag äh, um fünf Uhr morgens, äh, dann ähm, wären diese Garantien nicht eingehalten worden oder diese Versicherungen, wie auch immer du sie jetzt äh, semantisch bezeichnest. Ähm, aber bis dahin hat man eigentlich kein Recht darauf, das anzuzweifeln beziehungsweise das eben auch in einer in einer auf einer aggressive Art anzuzweifeln, wie es ja jetzt äh, in diesen Tagen ständig geschieht und ähm, das das meine ich mit unredlich. Äh, wenn du wenn du den Leuten die die Verantwortung tragen und ähm, die das Geschäft betreiben äh,
2: wirklich gar nicht mehr glaubst, äh, wem glaubst du dann? Also erst mal, ich in meinem Job tue ich eigentlich, also mache ich das eigentlich von morgens bis abends, so dass ich erst mal nicht glaube, was Leute mir erzählen, aber. Das mag eine Berufskrankheit sein. Ich habe versucht, das, das mit Plausibilität zu begründen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, wie du ein Geschäftsmodell plus 20 Prozent über 20 Jahre, also wie du 20% Prozent mehr Gewinn erwirtschaften willst, wenn du nach wie vor alle Spiele parallel 15.30 über Uhr überträgst oder 6 von 9. Ich glaube, das geht nur, indem du wie in Italien halt in die, in die, in die Einzelspieloption gehst, damit möglichst viele Spiele mit Pay-Per-View bezahlt das, äh, geguckt werden können. Das erscheint mir einfach logisch.
1: Entschuldigung, ich muss darauf bestehen, das kurz zu erwidern. Das magst du dir nicht vorstellen können und du magst damit sogar auch Recht haben. Das weiß ich gar nicht, ob dieses, ob überhaupt dieses Geschäft ein, ein kluges und vernünftiges und, und aussichtsreiches ist. Aber das wird die Zeit bringen. Nur, wenn du dir das nicht vorstellen kannst, heißt das natürlich noch nicht, dass es zwangsläufig dazu kommt, dass eben die die Garantieerklärungen, ich bleibe jetzt mal bei diesem Wort, dann tatsächlich enttäuscht werden und einfach zurückgenommen werden. Das, das sind ja alles Mutmaßungen. Ja, Das eine das andere betrifft die Wirtschaftlichkeit des Modells, das andere betrifft eben die, die Prinzipienfestigkeit äh, derer, die, äh, die eben Garantien abgeben.
0: Wie, wie würde sich denn die Bundesliga verändern mit der Abkehr der 50 plus 1? Ich weiß, wir sind jetzt auch so ein bisschen im Spekulativen, weil wir ja nicht voraussehen können, welche Entscheidungen dann wann getroffen werden. Aber so diese Befürchtung vielleicht nochmal skizzieren, also mit dem Einstieg von Investoren. Was ist da, was ist damit verbunden, auch wenn es 50 plus 1, wir haben schon gesagt, ohnehin schon Ausnahmen gibt. Aber was, was ist da die größte Angst?
1: Das ist ja eigentlich ein anderes Thema. Wir reden ja hier über ein, ein, erstmal ein Geldgeschäft, das die DFL im Auftrag der, ähm, der 36 Clubs, die, ähm, die, die, denen sie als Dienstleister zur Verfügung steht, äh, abschließen möchte. Ähm, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Anteile zu verkaufen, dass man dieses Geschäft für nicht tragfähig hält oder sagen wir mal für, ähm, für nicht so vielversprechend, wie äh, es verkauft wird das halte ich für total richtig und plausibel. Ich habe auch große Zweifel, dass dass die Bundesliga da einen wirtschaftlichen Gewinn macht an dieser an dieser Verbindung. Aber das ist ein anderes
0: Thema. Was erhofft sich denn die DFL Christoph? Also wohin wollen denn die 36 Clubs der ersten und zweiten Bundesliga, wissen Sie das?
2: Ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist ein Zielkonflikt. Es gibt äh, Vereine, die aus gutem Grund, das sind natürlich die, die führenden Vereine, ein Zweitligist hat ein anderes Interesse meines Erachtens, äh, die natürlich die, äh, den Abstand zur, zur Premier League, die weit enteilt ist, aber auch zu anderen führenden Ligen nicht noch größer werden lassen wollen. Das verstehe ich total aus deren Sicht. Die müssen gucken, dass mehr Geld in die Liga kommt. Das geht nur über die Medienrechte und das geht nur über die Internationalisierung. Das ist ja kein Unsinn. Es geht auch nicht um Gut und Böse oder wem man jetzt menschlich glaubt oder nicht. Es geht darum, dass es unterschiedliche Interessen gibt. Die Vereine wie Bayern München, Leverkusen, Dortmund, die auch Treiber dieses Prozesses sind, tun das ja aus gutem Grund und aus ihrem wohlverstandenen Interesse, wenn das Interesse ist, sportlich möglichst erfolgreich zu sein und möglichst viele Stars in die Liga zu holen. Die Fans haben ein ganz anderes Interesse und in der Demokratie äh, artikuliert jeder seine Interessen. Das finde ich an sich auch gut, solange die Mittel noch mal äh, transparent äh, kind und äh, aber auch Abstimmungsverhalten kind, auch demokratisch sind. Im Grunde, wie gesagt, es geht nicht um Gut und Böse, es geht um die Frage, braucht die Liga mehr Geld, um sich weiterzuentwickeln? Also in einem starken Maße mehr Geld? Oder hat Christian Keller recht, der, der Geschäftsführer vom ersten FC Köln, der sagt, es wäre der erste Schritt, dass sich die Liga erstmal überlegt, wofür sie steht, wo sie hin will und dass sie dann überlegt, ob sie dafür nicht auch mit 1,1 Milliarden pro Jahr auskommt.
0: Was meinst du, Philipp?
1: Ja, das sind viele Themen, die die alle diskutabel sind. Grundsätzlich mit dem, was du gerade gesagt hast, stimme ich total überein. Der Punkt ist, was Christian Keller zum Beispiel sagt, er hat jetzt im Namen des ersten FC Köln im Moment überhaupt kein Interesse daran, dass die Liga international stärker wird und sportlich, international sportlich mithalten kann. Weil der Kreis der Teilnehmer an den Europacup-Wettbewerben ist eh. Begrenzt auf einige, auf eine Handvoll Clubs, von denen wiederum eine gewisse Zahl sowieso immer vertreten ist. Und darin liegt natürlich in der Tat eine riesige Diskrepanz, die, die diese 36 Vereine auch voneinander trennt, dass, dass die sportlichen Ziele so komplett auseinander driften. Es ist halt eben leider für, zum Beispiel bleiben wir beim ersten FC Köln, auf Jahre undenkbar, dass der 1. FC Köln eben mal in so eine Phalanx vorstößt, die auch ähm, sich für, um die internationale Konkurrenz Gedanken machen kann. Ähm, weil er einfach mit Überleben beschäftigt ist. Das hat jetzt nun wieder die Gründe, hat zig Gründe, die äh, in der Geschichte dieses Vereins liegen und in den vergangenen Jahren begründet sind. Aber ähm, da, da haben wir bereits einen Kernpunkt dieses dieses komplexen ähm, diese komplexen Konflikts ähm, dass die Interessen eben nicht die gleichen sind ähm, nichtsdestotrotz ähm, hat die Liga als Ganzes aber doch zumindest einen gewissen gemeinsamen Nenner und ähm, das ist die ja die internationale Konkurrenzfähigkeit als Ganzes ähm, und auch wenn man das natürlich beklagen muss, dass Bayern München im Lauf oder seit Gründung der Champions League Jahr für Jahr reicher wird und seinen Vorsprung auf andere vergrößert, um jetzt einfach nur bei einem Beispiel zu bleiben, Entschuldigung, ähm, dann es ist Es trotzdem im Interesse der Liga, wenn ihre ähm, Galionsfiguren eben auch in Europa erfolgreich sind und eben auch mal ähm, was Besonderes leisten. Was Eintracht Frankfurt mit dem Sieg der Europa League erreicht hat, das hat letztlich der ganzen Bundesliga gut getan. Und das stärkt das Bild der Bundesliga auch innerhalb Deutschlands. Und ja da da fängt es an auch ähm, Reibungen zu geben in der in der ganzen deutung und ähm, betrachtung ähm, dass die die proteste finde ich im moment sehr ja sehr kurzsichtig sehr selbstsüchtig ähm, sehr ähm, emotional sehr ähm, sehr eben auch sehr unscharf äh, in, in ihrer äh, in, äh, in ihrer Argumentation und ähm, das macht sie in meinen Augen relativ fruchtlos und ähm, ich glaube, dass sich
2: diese Welle auch verlieren wird, wenn ähm, wenn ich mich nicht sehr täusche. Ich sehe das so ein bisschen anders. Also es ist auch interessant, dass du vorhin gesagt hast, es gibt bei, bei Hertha BST, gab es keine äh, Proteste gegen Windhorst, keine wahrnehmbaren. Die gab es nämlich durchaus an jedem Spieltag. Aber richtig, es gab keine Tennisbälle. Ja, aber es ist ein Plakat. Was ist ein Plakat und was sind gelegentliche Zwischenrufe? Das ist ja gerade das. Also du kannst den Fans ja nicht äh, vorwerfen, dass sie jetzt gerade maximale Aufregung er, äh, erregen wollen, wenn wir wenn wir den Rest vorher ignoriert haben. Das ist dann einfach logisch. Das ist weselski taktik ne? Also ich äh, verursache maximalen Stress und kriege die Aufmerksamkeit, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Aber ich bin, ich gebe dir in einem Punkt recht. Natürlich sind Fans total inkonsequent. Denn äh, inkonsequent, denn du hast ja völlig recht. In jedem großen Verein haben wir äh, Geld die mitreden, wir haben Sponsoren und natürlich wäre es möglicherweise das einzig Richtige zu sagen, in diese Richtung geht der Fußball. Die Mehrheit, zumindest der Fernsehzuschauer, will das auch. Die will auch Harry Kane sehen. Also, wenn ich das anders sehe, bleibe ich weg. Das fände ich auch viel konsequenter. Die Haltung der Fans ist, das ist jetzt die letzte Patrone, wir haben noch eine Chance und deswegen würden Fans, glaube ich, sagen, wir denken langfristig, die DFL tut es nicht, noch Dinge einzubremsen, die sonst in 10, 12, 15, 20 Jahren auf die Füße fallen und deswegen gerade diese Proteste. Also kurzfristig gedacht sind die nicht. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass die in sechs Wochen in sich zusammenfallen. Aber kurzfristig sind sie nicht.
0: Wie bewertet ihr denn dann die Aussage von FC Bayern Vorstandschef Jan-Christian Dresen, der findet, dass es einigen Ultraszenen gar nicht mehr um den Fußball geht, sondern in erster Linie um eine Machtdemonstration?
2: Ist nicht von der Hand zu weisen, das spielt eine Rolle, ja. Und auch was Philipp gesagt hat, dass, dass Selbstverliebtheit eine Rolle spielt, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Aber in, in der Branche sind viele von Selbstverliebtheit nicht gefeit, Aber das, ist eine, das spielt eine Rolle, ja. Ist aber auch trotzdem keine gute Aussage von, von, von Jan-Christian Dresen,
1: denn das eine ist vom anderen nicht zu trennen. Also es gibt die Befürchtungen, es gibt gleichzeitig aber auch natürlich die Freude daran, dass man jetzt eben, eine gewisse Macht ausspielen kann und ähm, ja die Ultras, wenn man äh, die anspricht, müssen sich ja eigentlich auch ähm, selbst auch immer vor den vor den anderen Fußballfans auch überzeugten Fußballfans, äh, die in Clubs organisiert sind und so weiter, ähm, manchmal rechtfertigen für äh, für ihre Auffälligkeit oder für ihre Dominanz auch in den in den Stadien. Das ist ja auch ein alter Konflikt, aber ähm, das
2: das ist jetzt nicht das Thema, denke ich. Ich glaube auch, man muss so ein bisschen, also das, das, das stimmt, vieles stimmt, was über Ultras gesagt wurde, aber die Proteste gehen ja nicht nur von den Ultras aus, das sind die mit den Tennisbällen und die die am sichtbarsten sind, aber die Vereine, bei denen es Abstimmungen gab unter den Mitgliedern, auch der Kicker hat eine entsprechende Umfrage, also wir haben 70, 80 Prozent Ablehnung unter, ich glaube aber unter den Stadiongängern und unter den wirklich die-hard-Fußballfans, ich könnte mir vorstellen, dass es unter dem Fernsehpublikum anders aussieht, Was sind nicht nur ähm, die Ultras, die dagegen sind. Ich glaube, die wären auch zu wenige, um jetzt Leute wie Klaus Vogt zu so einer Initiative zu treiben, den VfB Stuttgart-Präsidenten.
1: Ja, ja, der, ich glaube, der, das ist leider so ein bisschen das Problem mit Abstimmungen, mit Umfragen, ähm, mit Erhebungen. Ich habe immer so das Gefühl, dass, äh, dass als ob das irgendwie. Ähm, ja, affirmative Werte wären, das sind sie aber nicht. Und wenn man nachfragen würde bei Leuten, die gegen äh, dieses Investorenmodell protestieren, worin bestehen denn jetzt eigentlich die Einzelheiten dieses Geschäfts und ähm, welche Restriktionen äh, sind darin enthalten und was sind die Zielerwartungen und äh, welche Mittel und Methoden äh, werden angestrebt, ich fürchte sehr viele könnten dir die Details nicht nennen. Und das gilt auch sogar für, für die, für die Branche der, der Journalisten, die im Fußball aktiv sind. Ganz viele beschäftigen sich nicht mit den Einzelheiten und haben sie auch nicht parat. Und das kann man auch am Ende niemandem verdenken, weil das ist halt eben auch ein, ein sehr spezieller Fall, von dem wir gerade sprechen. Und Aber dieser, dieser Grad an Desinformiertheit ähm, der ist natürlich gleichzeitig auch ein Riesenproblem, weil hier werden halt äh,
2: Ängste und Befürchtungen laut, die zum Teil eben auch nicht begründet sind gilt aber für beide Seiten. Das ist ja völlig richtig, wie bei allen komplexen Themen. Das gilt aber für Befürworter wie für Ablehner des, des Investoren-Deals. Du hast auf der einen Seite Leute, die sagen, naja, mehr Geld ist mehr Harry Kane und ist doch alles super. Und auf der anderen Seite die Leute, die den Untergang des Abendlandes beschreien und beides ist halt unterkomplex. Das gilt aber für beide Seiten.
0: Welche Rolle spielen denn bei dieser ganzen Gemengelage die beiden DFL-Geschäftsführer Mark Lenz und Steffen Merkel? Zuletzt hieß es ja, das DFL-Präsidium habe bundesweite Fanorganisationen und Fanbündnisse zu weiteren Gesprächen eingeladen. Jetzt ist natürlich das DFL-Präsidium größer als diese zwei Geschäftsführer. Aber ähm, wie positionieren die sich da? Wie gehen die jetzt weiter vor?
1: Naja, die hatten ja auch vor der Abstimmung, die im ich glaub, 11. Dezember stattgefunden hat, ähm, Gespräche mit mit den Fanbündnissen oder Fanverbänden geführt. Ähm, mit dem Ergebnis, das sie vorher schon kannten. Sie sind auf Ablehnung gestoßen, aber sie haben das zumindest gemacht, ähm, weil sie es für ja für erforderlich hielten. Ich finde, dass ähm, gerade in diesem Fall das Verfahren eigentlich sehr durchsichtig war und sehr offen gelegen hat. Ähm, sie haben ja ähm, informationen eigentlich in bis, bis in die tiefe der, der einzelheiten äh, bekannt gegeben ähm, haben sich haben, sie, haben sich für gespräche geöffnet auch mit medien äh, und sehr viele fragen auch klar beantwortet ähm, ganz das ist ein ganz anderes vorgehen gewesen als äh, beim bei dem äh, bei der abstimmung die es vorher gegeben hat äh, wo es wirklich ja das sollte im eiltempo äh, durchge werden und hatte, hätte einen ganz anderen Umfang gehabt, mit ganz anderen Auswirkungen auch auf den sozusagen sozialen Frieden innerhalb der Liga. Ähm, das wäre äh, wirklich eigentlich nahezu unverantwortlich, wie da vorgegangen wurde. Ähm, das war allerdings hier eben auch eine Phase, in der die DFL auch ja, in gewisser Weise aus der Liga heraus regiert wurde, äh, mit den Interimsgeschäftsführern Hellmann. Äh, Meintracht Frankfurt und, und Leki, SC Freiburg und Hans-Joachim Watzke als, ähm, als ähm, Aufsichtsratschef, der ähm, ein sehr ja, vitales Interesse an diesem, an diesem Deal gezeigt ähm, und ich muss sagen, bei dem jetzigen Verfahren ist man eigentlich sehr sauber vorgegangen. Der Punkt ist, und das ist natürlich einer, der nicht aus der Welt zu reden ist von niemandem, ähm, der Fall Hannover 96 und Martin Kind. Der Bringt eigentlich sozusagen das gesamte Verfahren wieder, äh, stellt das gesamte Verfahren in Frage. Warum muss man das eigentlich machen? Das ist ja so ein bisschen äh, das Problem, was also es hängen ja immer alle Probleme zusammen. Und ähm, zumindest der, der ähm, Mark Lenz verfolgt ja, der war ja vorher auch bei der UEFA und ähm ja, dessen Heeres Bemühen ist es ja, innerhalb äh, des europäischen Fußballs eine finanziellen, äh, ja eine finanzielle Vernunft äh, walten zu lassen und eben Gehaltsobergrenzen zu definieren und so weiter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Aber ähm, das Problem ist ja eigentlich, der Fußball hat ja mehr als genug Geld, um in dem gleichen Umfang äh, weiterzumachen, wie er das bisher tut. Das Problem ist, dass halt dieses äh, diese, diesen extremen Konkurrenzkampf der gerade der, der führenden Clubs immer weitere Geldlöcher äh, aufgetan werden, die gefüllt werden müssen.
0: Wie könnte denn eine Lösung, ein Kompromiss aussehen? Beziehungsweise kann es den überhaupt geben, wenn eben immer auch Machtverhältnisse mitverhandelt werden?
2: Also ich würde schon im ureigenen Interesse der DFL und der Befürworter dieses Deals ähm, wegen des von Philipp angesprochenen Abstimmungsverhaltens von Hannover 96 eine Neuwahl befriedend finden. Ähm, auch, wie gesagt, rein machiavellistisch. Also du stimmst neu ab, du hast möglicherweise die, das gleiche Ergebnis, nämlich pro Investor. Du kannst aber nicht mehr dieses wirklich bisher schlagende Argument, ähm, das kannst du dann kontern, dass diese Wahl einfach undemokratisch war und damit die ganze Abstimmung ähm, delegitimiert. Wenn du eine klare Mehrheit, eine klare Zweidrittelmehrheit, für diesen Prozess kriegst, nimmt es den Protest so ein bisschen den Wind aus den Segeln und dann muss sich die kritische Fanszene überlegen, wie sie dann damit umgeht, wenn auch dein eigener Verein sich so positioniert hat. Dann ist vielleicht wirklich das von Philipp angesprochene Frage nach der Konsequenz. Dann ist diese, wie Sie sagen, entscheidende Schlacht, letzte Patrone verloren und dann ist vielleicht auch der Profifußball und die Fankurve die falsche Bühne für ihr politisches Anliegen oder für ihr fanpolitisches Anliegen.
0: Ob es eine neue Abstimmung gibt, wie lange noch Tennisbälle in den Bundesligastadien geworfen werden, darüber werden wir Sie weiterhin informieren in der Süddeutschen Zeitung. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Mitmachen an Christoph und Philipp. Produziert hat diese Folge von "Uns zum Sport Annika Binger. Die nächste gibt es wie gewohnt kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.